1: Ну здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир, я напоминаю, что в YouTube на нашем канале, который называется «Что будет?» идет прямая видеотрансляция, подпишитесь, пожалуйста, на канал, нажмите на колокольчик и на лайк, если хотите, конечно, можете и на дизлайк нажать, и пишите в чат. в середине этого часа будем отвечать на ваши вопросы, не забывайте и про другие наши платформы, YouTube, ВКонтакте, И подкаст-платформы тоже. Castbox, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Любые их много. Агрегатор podcast.ru вам в этом смысле очень поможет. Ну, а к нам присоединяется Алексей Чудаев, политолог, организатор форума Дронница. Во всех смыслах хороший человек. Здрасте, Алексей Викторович.
2: Доброе утро. А, ну
1: и у него есть телеграм-канал, который ну, так и называется Чудаев. Подпишитесь, пожалуйста. Алексей Викторович, а вот мы уже говорили про летчиков, да и с вами, я думаю, и про истребителей, и с вами, я думаю, есть смысл тоже этот разговор продолжить. Как вы считаете, какое количество истребителей F-16 все-таки так или иначе поступят на Украину, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу? Будет ли те самые 200 штук атаковать Россию, о которых сейчас говорится? Ну, от 150 до 200 штук, примерно.
2: Ну, я думаю, что Украина точно не столько пилотов, и, следовательно, здесь вопрос об участии уже не украинских пилотов да, на постоянной основе. Это узкое место. Я думаю, даже более узкое, чем все сложности с обслуживанием и ремонтом. Плюс, когда речь идет о действиях не одиночными самолетами, а вот такими массами, это уже управление на уровне крупных подразделений, а значит нужны офицеры, способные э, вот, управлять э, такой техникой именно на уровне подразделений. И это тоже не украинские офицеры.
1: Ну, ну, соответственно, все-таки 200 штук ждать э, не приходится. Дай бог 20 бы поступила. Но, тем не менее, мы постоянно обольщаемся по разному поводу, что вот, допустим, я помню, когда еще только хаймерсы поступали на вооружение украинской армии, все говорили, да что там эти хаймерсы, подумаешь, хаймерсы приехали. Ладно, с вами по беспилотникам, вы большой эксперт в этой теме. Как можно полностью обезопаситься от атак беспилотников на Москву и Крым? Или, по крайней мере, как-то улучшить положение вещей? Ведь беспилотники продолжают прилетать.
2: Ну, полностью прямо на сегодня никак. Но вот важно понимать, что противодронная оборона строится на принципиально других каких концептуальных принципах, чем обычная ПВО. И главное отличие стоит в том, что обычное ПВО, ну, по крайней мере, в российской версии, это защита неба, чтобы там не летал кто попал. Противодронная оборона – это защита объектов на земле. Почему? Потому что самолет обычно летит с аэродрома из-за пределов твоей страны, дрон может быть запущен из-за ближайшего забора. И в этом смысле главное – это прикрывать объекты, ну, даже большие объекты размером с городом. То есть вокруг тех объектов, которые прикрываются такой обороной, должен быть радиус обнаружения, да, то есть система слежения, датчики, мониторинг, анализ того всего, что в небе, и, соответственно, система перехвата и уничтожения, там средства радиоэлектронной борьбы, воздушные мины и все остальное, что для этого потребуется.
1: Гурулев, который замкомитета по обороне. Депутат Госдумы, он, например, выступает с инициативой, что необходимо запретить видеосъемку беспилотников, если вдруг вы видите, он летит у вас над головой, ни в коем случае не снимайте и не снимайте последствия этих ударов, разумеется, беспилотниками я имею в виду, как вы считаете, это правильная инициатива или нет?
2: Что касается последствий, в этом есть резон, потому что, снимая и публикуя это, мы тем самым э, даем противнику на халяву э, средства объективного контроля результата. но что касается в принципе съемок дело в том, что нам же тоже нужны эти съемки самим я имею в виду не столько последствий последствия мы и так увидим, а дроны в полете, то есть я считаю, что это недостаточная история здесь надо запретить такие снимки публиковать, но в то же время дать канал обратной связи именно Министерству обороны, куда все те, кто случайно засня могут это прислать для того, чтобы помочь нашим.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, мы вчера с Иваном спорили в эфире я говорил о том, что нам нужна какая-то, возможно, общественная сеть людей, которые наблюдают за небом, передают сигналы, там, 112 и так далее. Но, во-первых, у меня вечером случился после этого бурный спор с некоторыми специалистами, которые мне сказали, слушай, ну, так любой сумасшедший начнет звонить, захлебнется наша служба 112 и прочая служба таких звонков, бдительных, бдительных граждан. А второе, вот, рассказываю, нам в комментариях человек вчера написал говорит но «Ну, я позвонил в результате
1: час на линии интересно откуда же он звонил то Мобильного. мобильно нет я при регион где он звонил и час Вроде на в линии. московском регионе ничего себе невозможно
3: вот как нужна ли нам такая служба и как нам как нам реагировать
2: Ну, первое, я все-таки считаю здесь, что систему именно противодронной защиты, противодронной обороны, в том числе такого мега объекта, как Москва, нужно прям строить. И и вполне частью этой системы могут быть как автоматические датчики слежения, так и люди. Причем не в смысле инициативно звонящие на номер, а в смысле, например, когда датчики что-то подозрительное засекли, значит, то У людей, в участвующих в процессе, в мобильном приложении, значит, появляется сообщение: типа смотрите, аларм. И и, ну, имеется в виду те, кто оказывается в секторе, да, в секторе обозримости, досягаемости и так далее. Ну, Как вариант. Короче, тут смысл не в том, что вот кто-то что-то должен позвонить, а в том, что система слежения должна быть во-первых, основана на большом количестве входящих источников. Это могут быть и обычные камеры, и тепловизионные камеры, и привезные дроны по периметру, висящие на псевдомачтах и, 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 и смотрящие да, ну, там, например, просто вокруг МКАДа. И это должны, вполне, вполне могут быть, конечно, и граждане. Но им некуда позвонить-то. По какой причине? Нет структуры специально за это отвечающей. Поэтому есть просто какая-то общая горячая линия, где, конечно, ваш звонок очень важен для вас или для нас. Не вешайте трубку, ждите ответ. А может быть, есть смысл создать
1: тогда какой-то колл-центр, как считаете? Звонить при этом можно на обычный 112, но просто тебя будут перекидывать на этот колл-центр, вот и все.
2: А вот что изменится от того, что мы с вами сейчас в эфире э, скажем, что есть смысл создать?
1: Ну, может быть, задумаются и создадут. Есть у меня такие наивные предположения.
3: Мы знаем, что нас
1: внимательно слушают. Да, причем не только в России.
2: Ну, не не надо не только в России, давайте про Россию. Ну вот, будем надеяться, что все-таки uh, начальники профильные, ответственные поймут, что нужно именно систему uh, строить, в первую очередь, мониторинга. Да, потому что, опять же, смотрите, они увлекаются в основном uh, средствами уничтожения. И у нас действительно неплохие средства уничтожения. Но только ими все подряд не закроешь, uh, да, вот в, в, так, такие гигантские периметры обязательно что-нибудь да, долетит. Поэтому проблема, вот как я вижу последние атаки, в том, что уж очень поздно обнаружены сами беспилотники. Уж очень поздно. Гораздо позже, чем следовало бы. А с Крымом та же история? Его тоже на 100% обезопасить нельзя? Не только Москву? Как ни странно, мне кажется, что Крым легче. Почему? Потому что Крым это, в отличие от Москвы, фактически остров, да, окруженный ну, почти со всех сторон водой. А вода – это зеркало, на котором довольно далеко видно и в оптическом спектре, и в инфракрасном спектре, и радиолокация хорошо работает. То есть нет всяких разных помех и естественных препятствий. Поэтому, в принципе, защитить Крым легче, чем Москву.
1: Ну, будем надеяться, что вы... Будет все-таки сделан. Давайте про фронт немножко поговорим. У нас продолжается вот этот подход с тактикой перемалывания, но на нескольких направлениях в Сватово да и Купинск у нас есть прорывы, причем довольно неплохие. Но, насколько я понимаю, это не грандиозные прорывы, и грандиозных пока не предвидится. А что нужно предпринять, чтобы были именно грандиозные прорывы на фронте? У нас минуты до перерыва.
2: Прорывов не будет, потому что командование опустилось на уровень батальонов максимум полков для того, чтобы заниматься именно крупными наступлениями. То, что не смогли, кстати, сделать украинцы, это отладить взаимодействие, именно динамическое взаимодействие на уровне крупных соединений бригад, корпусов, армий. Хорошо, сделаем перерыв, после этого продолжим. Иван Панкин, и
1: Гривит, с нами Алексей Чудаев, известный российский политолог, организатор форума Дронница. Подпишитесь, пожалуйста, на его телеграм-канал, который так и называется Чудаев. Мы сейчас сделаем буквально двухминутный перерыв с полезной рекламой и хороших новостей продолжим. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Что будет. SportKP.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 25 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. И с нами Алексей Чедаев, политолог, организатор форума «Дронница». Подпишитесь на его телеграм-канал «Чедаев».
3: Алексей, вопрос такой чисто бытовой. На самом деле, когда смотришь на последствия вот этих прилетов дронов, точнее, последствия того, что их сбили, возникает вопрос, естественно, у каждого человека, наверное, как себя обезопасить. Как обезопасить себя, как обезопасить свою семью. Вот летит дрон. Есть какие-нибудь вещи, которые мы можем предпринять просто вот сами, для
2: того, чтобы минимизировать риск? (laughs) Ну... Есть э, несколько. Э, Ружье электронное таких, э, не предлагает а, покупать. Даже в Ютубе есть не, некоторое количество лекций из серии Как выжить при артобстреле.
1: Есть даже лекции, как выжить при ядерном ударе. Да.
2: Вот, да. Но в принципе можно сказать, что Ну тут ядерный удар не очень похожая история, а вот э, артобстрел довольно-таки похожая, потому что часто дрон даже и летит э, с чем-нибудь похожим на э, артиллерийский снаряд, хоть и по другой немножко э, баллистики, да, и другая немножко механика, но в общем и в целом э, самое главное это не оказаться на траектории разлета осколков в тот момент, когда он взрывается. Это если говорить о ситуации выжат. То есть, если в в моменте. Потому что, что надо понимать тоже, что все-таки все эти дроны, которые в нас летят, они достаточно маломощные. И более того, ну, по сравнению, например, с ракетами, вот смотрите, совокупный вес боевой части всех дронов, летевших на Москву, я специально посчитал, он составляет чуть более 100 килограммов. Вот это вот все, что летело, вот это за все атаки вообще именно, именно по Москве. Но ну, Одна ракета «Искандер» это 500. Вот, в этом смысле, просто чтобы, чтобы выжить, важно не оказаться вблизи, не оказаться на траектории разлета осколков, то есть надо... Ну, а если он,
3: извините, перебью, если он в окно врезается, у тебя там дети, не падать, дай бог, спят?
2: Падать, закрывать голову руками. Угу. А как-то там
3: окна, я не знаю, как во время Великой Отечественной, крест перед перебили...
2: Так не, ну главное, это средство противодронной борьбы на фронте уже с обеих сторон. Это просто сетка рабится. Те, 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 кто так вот боятся, они просто в них застревают и там остаются.
3: <смех> Понятно, пошел затягивать Огно всех Карабицы <смех> Просто я а так...
1: говорю, прилетало, по-моему, да, к тебе Куда-то рядом <смех> так, <смех> нет, <смех> У меня
3: вот, кстати, вот была история Я не знаю, как поступать Мы с вами там э, По поводу общественной какой-нибудь Или вообще в спецслужбы для слежения за дронами Еду по МКАДу несколько месяцев назад э, Недалеко от Внукова И поэтому не сразу реагирую На летящие в небе э, предметы, думаю, издалека самолет, разворачивается мне прямо в лобешник дрон. Вот что в такие моменты момент мне делать? Звонить 900, сколько там у нас? Не, 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 ну, вот
2: в такие моменты, значит, как это, живы, в помощи Вышнего, в кровях Бога Небесного, во речи от Господи, в 90 Да я не про
3: себя, я про предупредить спецслужбы, уже со мной ладно.
1: Рано он ты пролетел, на себе крест поставил, по... Игорь Рано Да,
3: рядом ты на себя крест повесил <с-> <с-> Вот, нет, на самом деле Я без всяких шуток, потому что Ну вот как мне предупредить спецслужбы Он-то ладно пролетел, потом, насколько я понимаю Он упал где-то в Новой Москве А вот что делать в эту минуту?
1: Переезжай на Лубянку просто mm. Проще будет предупреждать
2: И сразу бежать в тапочках Стучать, товарищ не, ну серьезно, Алексей. Не знаю, никогда не бывал в такой ситуации. У меня тоже над головой летел, прям над головой. Я вот в районе Новой Риги, вот, и потом наблюдал из окна, как их красиво сбивает панцирь вот, во время той вот атаки на. Москву. Вот. Но у меня не было ни одной эмоции. Пошел, умылся, зубы почистил, так сказать, почесал затылки. То есть спецслужбы
3: ну... у вас нету, не было необходимости звонить?
2: не 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 как сказать, здесь вот, это вот, вот эти все проявления гражданской сознательности, они все равно в моменте не очень полезны. Они полезны для постанализа, для разбора, когда ты уже вот, постфактум ну, анализируешь полностью атаку и разрабатываешь меры, что сделать так, чтобы вот такое не повторялось. А в моменте, ну понимаете, да, там скорость принятия решений. Вот, например, если для сравнения, вот известная атака на Кремль. Там же как было? Их засекли еще над мытищами. А дальше, значит, да, учитывая, что это майские праздники, ночь, все, кому надо, звонили друг другу, пытались понять, кто должен принять решение. Вот, вот 16 минут оказались, собственно, как раз-таки той самой задержкой, за которой они спокойно долетели там, докуда им было надо. Вот В этом смысле, как бы, вот управленческий контур перегружать дополнительной гражданской активностью я бы вот не рекомендовал. Но это к вопросу о дисциплине, наверное, все-таки, да? Мы ну, сегодня... Нет, только к вопросу об алгоритмах принятия решений. Это не только про дроны. В бою только кажется, что есть ты и твой враг на поле боя. На самом деле там трое. Ты, твой враг и время. Если ты победил время, то есть оказался быстрее, чем враг, враг достается тебе в качестве приза. Но... В этом смысле самое главное – это опережать, на, хотя бы на полшага, опережать противника в принятии и реализации решений.
3: И на самом деле есть четвертый еще – это страх.
1: Ну, наверное. А что нам мешает? Я к вопросу о времени. Что нам мешает выигрывать время?
2: Рассматривать в первую очередь управленческие алгоритмы и механизмы принятия решений как пространство деятельности. Мы слишком относимся к ним как к каким-то устоявшимся, таким закаменелым, вечным каким-то принципам, которые нельзя нарушать. А на самом деле, вот... Это то, как раз чем все время надо заниматься, вот это вот апгрейдить именно алгоритмы и процедуры управления для повышения скорости и эффективности принятия решений. Это отдельная просто наука наука и отдельная э, сфера деятельности, вот это вот самое управление. И э, здесь, э, вот в данном случае, по Чапаеву, война никто кого перестреляет, а кто э, кого передумает, речь идет именно о коллективном мышлении. То есть о том, как не как мыслит один отдельно взятый э, стратег, а о том, как... Э, Думает, коммуницирует, обменивается информацией, принимает решения, доводит решения, реализует решения. Вся система управления в целом.
1: По беспилотникам давайте вернемся к этому моменту. Неоднократно Владимир Путин говорил о том, что нужно исправлять ситуацию с беспилотниками. И периодически мы с вами этот момент обсуждаем. Как-то сдвигается эта ситуация? Ну, не с мертвой точки, но, тем не менее, дела на начало СВО у нас были по этому направлению не очень хорошо. Как вы оцениваете сейчас положение дел?
2: Ну, мы, говоря беспилотники, говорим сейчас уже, на данный момент. Очень общее слово, которое, за которым стоят несколько очень разных реальностей. Начиная от летающих биноклей, которые вот ну, типа «Мавики», которые есть просто у линейных пехотных подразделений, и заканчивая э, там ударными гераньями или вот э, огромными самолетами типа «Охотник», которые сейчас начали э, летать на западном, ну, это в Сумской и Черниговской. Вот, это все называется беспилотники просто потому, что это некое летающее что-то, э, где нет человека, э, вот. но при этом они, конечно, относятся к совершенно разным э, областям. У нас в каких-то сферах все неплохо, в каких-то сферах даже существенно лучше противника, в каких-то по-прежнему провал, в каких-то идет работа. Например, из того, в чем провал, я считаю, это как раз не летающие, а именно водоплавающие беспилотия и средства защиты от него, что мы недавно все увидели на примере атаки Крымского моста, потому что, конечно, по-хорошему, вот нам бы сейчас самое время такой же ажиотаж как в летающем беспилоте, ну, ажиотаж, понятно, из-за того, что нацпроект, там собирается куча денег, вот много людей на эти деньги претендуют, да там, вот, ну, такая суета, оживление, вот, а в водоплавающем беспилоте тишина, а тут понятно, что надо разрабатывать и сами беспилотники, и средства противодействия таким беспилотникам, иначе вот, ну, все видели. Вопрос,
1: почему у нас никто не интересовался этой темой и не занимался? Есть ответ на этот вопрос?
2: Именно потому, что там не было денег в этой теме. Ну, то есть были какие-то команды энтузиастов на свой страх и риск, я некоторые знаю, но понятно, что они этим занимались там вплоть до того, что собирая пожертвования с граждан в Телеграме, как в последнее время это стало общепринято и распространено. Вот, а в летающем беспилоте, да, там вот сейчас из-за того, что там, по крайней мере, ожидается, что туда вот-вот хлынет, поток госденег, там ажиотаж. И большое количество команд, проектов, решений. В общем, ну вот с завтрашнего дня, завтрашнего дня стартует этот самый большой форум Архипелаг, он целиком посвящен беспилотию в Новосибирске. Вот, да, там несколько тысяч человек, несколько сотен команд, да, самые разные дроны и такие, и секи, и транспортные если сказать хозяйственные, значит, и, само собой, боевые. В общем, вот будет прямо э, как бы... Алексей Викторович, закончилось время. Спасибо
0: большое. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 25 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Игорь Виттер мы продолжаем. Я в очередной раз с удовольствием напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, который называется «Что будет?», как наша программа. Поставьте лайк, пишите в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфира. И не забывайте при этом подписаться на наш с Игорем телеграм-канал и мой Панкин, его Виттер, реальность. И среди прочих, конечно, вы просили позвать профессионального летчика, который разбирается в теме, а главная тема сейчас, ну, если брать фронт, среди прочих, это поставка истребителей F-16 на украинский фронт, и в этой связи есть ряд вопросов, например, связанных в том числе как раз с, с этими самыми летчиками, где взять большое количество профессиональных именно летчиков для управления этими самыми К нам присоединяется Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент, член экспертного совета Всероссийской общественной организации офицера России Владимир Александрович. Здравствуйте.
4: Приветствую вас.
1: Очень много вопросов по поводу вот этих самых летчиков, где их взять. До сих пор неизвестно, какое количество самолетов истребителей F-16 будет поставлено на украинский фронт. Допустим, возьмем среднюю цифру, ведь самая максимальная которая называется, это 200, минимальная 50. Давайте за основу возьмем соточку, правильно я рассуждаю? Где-то так.
4: Ну, где-то а... так, или давайте будем думать о том, что вначале все равно же это будет неоднозначно, что сразу все поступит. Это где-то будет первые эскадриль, там две других потом. Ну, в три таких вот захода, я думаю, минимум как.
1: Ну и по... Летчикам, вот среди прочих, мне вчера много писали в мой телеграм-канал, а могли ли, например, украинцев отправить учиться летать на F-16 еще несколько лет назад? Ну, Ну, в силу того, что... Наверное,
4: несколько лет назад-то не будет, а вот точно знаем, что в январе этого года, в самом начале, у у них уже была тестовая группа, из Украины, летчиков и инженерно-технического состава, буквально там 8-12 человек, группа, которая уже пробовала, что такое F-16, то есть теоретическое переучивание, не исключая, что они слетали по кругу, в зону слетали пилотажную, и приехали, возвратились домой э, с ответом таким, что в принципе это им действительно очень нужно, и обоснования дали там. Своему руководству администрации, э, ну, допустим, Зеленскому тому же посоветовали очень сильно. И поэтому он так настаивает на этих самолетах.
1: Владимир Александрович, вопрос следующий. Я вчера услышал от своих подписчиков и офигел. Возможно ли такое, что перевучивают летчиков гражданских судов?
4: Может, в принципе, быть, когда мы находимся, как говорится в кавычках, на мели. Но, смотрите, у них есть еще и летный состав, конечно, военно-воздушных сил, есть непосредственно хорошие, подготовленные. Очень мало их, правда, но есть и молодежь. Но давайте не забывать еще, что есть возможность у Объединенного Запада сделать следующий ход конем, как мы говорим, да, на доске этой политиков. А где возможность вот, реализовать... Тех добровольцев, допустим, призвать, или в Канаде, например, я знаю сам лично, бывал там по командировкам, когда э, там большая диаспора украинская, и не исключено, что они оттуда могут взять летчиков добровольцев, так сказать, и послать их на первые дни от боевых действий, когда появятся эти самолеты. F-16 это хороший самолет, достаточно современный истребитель, тем более он многофункциональный. Так вот, послать сюда их поработать. Единственное, я сразу предупреждаю, что все равно им нужно адаптироваться к этому воздушному пространству, к этим услугам, к этой инфраструктуре наземной даже. Вот в чем дело.
1: И еще по поводу предельного возраста, после которого все-таки за штурвал истребителя посадить летчика нельзя. Какой это возраст? 40, 45, 50 лет.
4: Я думаю, что ну, до, 60 можно летать. до
1: 60 лет можно за штурвалом истребителя сидеть?
4: Истребителя можно сидеть, если при условии, значит, здоровье этого позволяет где-то. Потому что, вы знаете, не всех под одну гребенку. Да. Есть понимание правильное, вы говорите, что на э, сверхманевренных самолетах истребителях целесообразно летать до 50 лет, как у нас было раньше в Советском Союзе исключительно. Но это был индивидуальный подход, как мы говорим. Медики, авиационная медицина и авиационные психологи говорят о том, что это только индивидуально. Если ты адаптивно относишься к своей работе, если здоровье, физическое здоровье позволяет тебе пройти медицинскую комиссию освидетельствования, то, конечно, в этом случае и ты в полетах будешь адекватен, даже если возраст. Но там есть ограничения. Одно дело, когда отбираем мы молодых пилотов, то есть еще курсантов, чтобы они учились, Там жесткие требования. Потому что, сами понимаете, это отбирают человека, который будет или должен работать, летать где-то, ну, в пределах, по крайней мере, минимум 20 лет. А то и 25, как по службе положено. Вот. Но если у тебя генетически это заложено, что ты, в общем-то, крепкий здоровьем, психологически стойкий, и есть желание, тут главное – иметь большое желание, то есть ты должен быть целенаправленным. И тогда, в принципе, да, с индивидуальным подходом можно и до 60 лет работать, в принципе. Такие случаи у нас есть.
1: Ну и сравнение F-16 с нашими Су-35, которые будут противостоять друг с другом. Что скажете?
4: Давайте давайте чуть-чуть я поправлю вас в том плане, что, если так сказать, одноклассники имеются, да, Для F-16 все-таки одноклассником является на сегодняшний день наш МиГ-29. Или э, МиГ-35 — это глубокая модернизация этого самолета. Почему? Потому что это легкие истребители. А вот названные вами, э, допустим, э, Су-30, Су-35, да это все-таки тяжелые истребители, как на базе созданные машины э, Су-27. То есть, некорректно вообще
1: сравнивать и ставить... э, Конечно, не
4: так. Не так корректно будет, да, мягко говоря. А вообще, вообще, если они встретятся в дуэльной ситуации в воздушном пространстве так э, нашего государства или государства Украины на сегодняшний день, я думаю, что при условии при условии, что летчики будут подготовлены э, наспех, это такое есть понятие, то есть говорю, через три там шесть месяцев они вынуждены будут выполнять боевую задачу уже в полетах на этом типе самолетов. То есть на F16 а это для них новый самолет. И не забывайте, при переучивании проблема. Это все-таки языковой барьер. Это очень много э, дает в психологии торможения. Значит, он не будет совсем адекватно работать, ему надо навыки эти наработать в течение года, чтобы он действительно вник в это во все и вжился с этим самолетом за счет даже только вот одной причины, это психологического вот такого воздействия, языкового барьера, имейте в виду. А дальше он, да, он работать будет адекватно, все нормально. Так вот, если это случится, вот, допустим, ну, в конце этого года получат они самолеты и начнут летать сразу по разным причинам. Я уже сказал, с января тестовая группа проходила там что-то, они сейчас могут подготовили уже сейчас работу над, над этой проблемой, то, смотрите, примерно вот если будет ну парк допустим, 20 самолетов, то есть эскадрилья будет летать, или там полторы-две эскадрильи, уже, то процентов, наверное, все-таки 25 из этих летчиков в этих полетах Это будут, грубо я скажу, конечно, но это будут летающие мишени для наших вооруженных сил, для наших ВВС. Ну и вообще,
1: ну вообще, поговаривают, что как там летчиков не готовь, все равно они не смогут вступать в полноценный профессиональный воздушный бой. То есть, грубо говоря, их задача будет взлететь и сделать пуск ракеты. А воздушный бой это это уже не их задача.
4: Да, задача будет очень проблематична, хотя на сегодняшний день и американцы уже говорят. Они ведь от доктрины вот этого дальнего воздушного боя, когда, правильно вы сказали, локатор увидел, его офицеры боевого управления навели специальные подразделения на земле, он вышел в заданный ракурс полета и совершил пуск на 80, на 50, на 90 километров от цели воздушной. И пусть тот маневрирует, уходит от этой ракеты дальнего действия. Э, Таких боев, наверное, все-таки не будет. К сожалению, мы возвращаемся к тому, что без контакта ближнего боя ну, не обойдется это, так или иначе. Потому что, смотрите, действует все-таки наш войсковой компонент, это и ПВО, не забывайте, действует по э, воздушному пространству. Да и системы залпового огня даже. Вы скажете, при чем тут артиллерия, при чем тут залповый огонь, значит, градов там или ураганов. А потому что это же воздействие на пункты управления противником, на авианаводчиков, на тех, кто будет корректировать этот полет. И с противодействием таким сложным и массовым воздействием на противника я думаю, что в 16 еще даже профессиональные летчики Соединенных Штатов Америки или там западных стран других не встречались.
1: Спасибо, не
0: спасибо. Так
4: будет эффективно это.
0: Спасибо. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 25 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы подводим итоги дня сегодняшнего. Я напоминаю, во-первых, что у нас есть телеграм-каналы «Панкин или Виттель. Реальность». На YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Что будет? Ставьте лайк под трансляцией. Я, хочу тебя удивлю вопросом. Силанов заявил, что дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2,5% ВВП. Я со своими скромными знаниями подозреваю, подозреваю что это немного.
3: Это, слушай, надо посчитать, 2,5% этого ВВП, сейчас надо смотреть, какой у нас ВВП. А, планировалось дефицит в 3,5 триллиона рублей. Да-да-да. Примерно. Угу. Вот я сейчас не готов посчитать в уме Ввп два с половиной процента. А он это в каком контексте сказал? Типа, все плохо или все хорошо?
1: При этом у России достаточно ресурсов как для выполнения плановых, так и для выполнения э, дополнительных расходов, возникающих в течение года.
3: Ну, это достаточно просто достигается урезанием части программ и обвалом рубля. Вот тебе и
1: закрытие дыры. И закрытие
3: дыры. Заодно поможем экспортерам. Все идет по плану. А, опять и все экспортерам. идет по плану. Японцам
1: да, с энергоресурсами. Да Об все. И все, все, остальное.
3: На, все нормально. Японцы не выходят из наших проектов. Из Сахалин-2 продолжают у нас все покупать. Все прочие тоже. Все идет по плану. Транзит через Украину
1: продолжается.
3: — Чем ты удивляешься? Но Торгуем если у нас с дефицит бюджета экспортерам...
1: 3,5 триллиона. Ну. То как мы можем остановить? Ну, примерно. Ну как... да, как мы можем остановить все эти проекты? Нет, ну при... не Нам можем... же нужна экспортная выручка. Нужна, кстати. безусловно. Но...
3: И нам рубль не нужен, крепкий, вообще ничего не нужен.
1: Нет, я сейчас без иронии спрашиваю: зачем ты иронизируешь? Вопрос серьезный:
3: увеличением ВВП. От ВВП, то проценты будут.
1: Как это сделать? Есть. Намётки.
3: Я тебе только напомню, что у нас э, в самом начале э, десятых, э, не, нулевых еще даже годов обещали рост ВВП 10, э, в два раза за 10
1: лет. Это ты имеешь в виду 2008 год, когда такое обещание было сделано?
3: Оно раньше по-моему, было сделано, сейчас уже точно не помню. Ну вот как, я... сова, я стратег, ежики, превратитесь, превратите в еж... превратитесь в ежиков. А как, сова, я же стратег, я же не так. Не, ну нормально у нас дефицит бюджета, выполнит, они все, пояса подзатянут, сильно не подзатянут, потому что выборы на нас нельзя людей голодом морить будет. Так что пока держимся.
1: Ну хорошо, раздержимся. По поводу мобилизации прозвучало заявление очередное от э, Гурулева. Я сегодня его уже упоминал. Гурулев заместитель э, главы комитета по обороне, грубо говоря, зам в Госдуме э, по всем этим оборонным делам тоже депутат Госдумы. И он сказал, что мобилизации не частичной, не полной, э, ожидать не стоит. Вопрос: правильно ли это или нет? Вот я у себя в телеграм-канале устроил нет, Вань, вопрос, первый, первый вопрос: верить ли? Вот смотри, я у себя устроил, и у меня ну, близко к 50-50, кстати говоря. Готовы ли вы к новой волне мобилизации для достижения быстрой победы? Хм, почти пополам. А Хочу прости,
3: сказать. пожалуйста, как это связано?
1: Просто вот мнение людей. Нет, нет, как взятую... связано
3: мобилизация и быстрая победа?
1: А разве ну, вот... никак не связано, ты считаешь? Ну, скажи, да? пожалуйста. Нам это... хотя бы для ротации нужно Для ротации,
3: нет, ну. не... это, это другой вопрос. Я же не говорю, что не нужна победа, правильно? Я спрашиваю, как связана мобилизация и быстрая победа. Но чтобы победа. осуществлять
1: наступательные действия, это же элементарно. Хорошо. Если у нас сейчас силы равны ориентировочно, да, чтобы осуществлять э, какое-то Сентябрь наступление, 2022 нужно, нужно превосходство один к трем ориентировочно.
3: Сентябрь 2022 года, мобилизация. Мы находимся в июле 2023 года. Я не говорю о том, что мобилизация не нужна. Это нужно ну, задавать... — Ты говоришь, как это я, с... я говорю о том, что мобилизация не, не равно быстрая победа. Не ставить знак равенства призываю. Я не говорю, что она не нужна. А вопрос, нужна она или нет, тут нужно оце- оценить. Во-первых, мобилизовать кого? А у нас как бы срочно... Ну, — Не
1: витали точно. — Почему?
3: — Почему? Вполне можно и меня. Я не про это. Я про то, что люди, которых мобилизовали, их надо обучать, их надо вооружать, их надо одевать, их надо кормить. Как мы видим из сентября 2022 года, вопрос не особо был готов к решению, скажем, мягко. А что доделать дальше? Когда и где они идут в бой? Сколько из них оказалось на поле боя? А сколько из них до сих пор вот просто сидит как резерв? И э, нам, безусловно, конечно, нужны новые бойцы, только профессиональные.
1: Вот тут вопрос нет. Но у нас э, сейчас, надо сказать, почему еще и... Не нужна. И, скорее всего, вот почему говорят о том, что мобилизации не будет? Потому что огромный наплыв добровольцев идет. Подписывает контракт с Министерством обороны. Это действительно так. Это действительно соответствует э, реалиям. Но, тем не менее, для... У нас сейчас есть некий паритет в силах с нашим противником. А для наступательных действий все-таки нужно превосходство. Превосходства э, в численном составе у нас нет. Соответственно, вообще, предварительно о какой-то победе Пока ВСУ само не иссякнет, не приходится говорить, я имею в виду. Вот я лишь вот об этом тебе пытался донести. Да, возможно. Так, что там у нас еще хорошего из новостей? Возраст,
3: возраст президент подписал.
1: Что, а призывной возраст? Да, призывной Ну, возраст. Продлили до 30?
3: От 18 до 30, да. От от 16 и старше. Закономерно. Я бы нижнюю планку
1: поднял все-таки. Нижнюю до
3: 20? — 20-22, наверное. Ну,
1: 21. — Но чтобы университет закончил человек?
3: А, — Я просто вообще считаю, что человек 18 лет, мне еще особо не готов
1: э, к тому, чтобы служить. А в 20-22 года он уже готов к тому, чтобы чуть, работать чуть, и чуть, обеспечить себя.
3: Чуть умнее, чуть э, образованнее, чуть профессиональнее.
1: Ну, я к тому, что наоборот человек уже может в это время пойти и работать.
3: Я, я вообще за полностью контрактную армию, уж если на то пошло. Но не во время спецоперации, конечно. Но вообще я в мирное время за полностью контрактную армию, чтобы человек был профессиональным военным. А ну... не, я, я за нее был всегда.
1: А, вот есть уточнение. Проект закона о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода. Призывной возраст будет повышен до 30 лет с 1 января 2024 года. Следует из поправок к законопроекту. Кроме того, срочникам разрешается заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении. Это вот просто для уточнения. А сколько сейчас? 27?  — — Ну да, было до этих вот... — Я раз. просто помню, 19. что в
3: моей, в моей юности было 27. — 27
1: было и в моей юности, всё да? нормально, ничего не изменилось. У нас юность была одинаковая с тобой. — Ну, с разницей <связано> в 20 лет... — Есть но, да. понятие юность в у нас без сапогов с тобой.
3: — Ну, почему? У меня военная кафедра была.
1: — Ну, военная кафедра была и у меня, Игорь. — Да? — Да. Покафедрился, что Покафедрился. называется. — Покафедрился. — Смена пола. Меняем. — Тему или пол? — <свят> <свят> тебу и пол <свят> заодно друзья Владимир Путин подписал законопроект о запрете смен пол все если вы хотели то опоздали вот Игорь Виттель
3: Чё? не хотел нет но э, хочу внимательно посмотреть законно потому что считаю что в медицинских показателях при медицинских показаниях они есть вполне э, вот это вот нужно исключение оставить я не знаю оставили или нет там шли бурные бои но при медицинских показаниях для смены пола, безусловно, должно быть оставлено. Про все остальное промолчу, дабы сейчас не, кирить, не кидать дрожжи в поселковые сортиры, то бишь в наш чат, а то они сейчас опять начнут. А, а, я, бы,
1: а я вот не против, все равно программа заканчивается сегодня, поэтому можно кинуть, пусть они накидывают туда.
3: Слушай, человек за свой счет пусть что хочет, что и меняет во взрослом возрасте. Вот детей только не трогайте и не, не кидайте им это, в голову не вбивайте. Точно так же, как с другими А если один
1: из родителей решит э, сменить пол? Для ребенка разве это не показательный пример?
3: Ой, слушай, знаешь, вот мы вступаем сейчас с тобой на очень тонкий лед. Проблема мы есть. Мы с тобой она, с него и не сходили. Она, проблема есть, она существует. Бывают люди, которые рождены не Скажем так, в теле противоположного полу. Не считают себя. Это действительно бывает психиатрические проблемы, медицинской проблемы. Такие случаи надо рассматривать отдельно. За свои деньги, если человек считает, и ни в коем случае не за государственные. — Имеет право делать. Детей не трогать. Вот это вот за что точно к стенке? Так это вот за пропаганду того, когда маленьким детишкам объясняют, а ты подумай, мальчик ты или девочка. Может, у тебя, конечно, пиписка есть, как у мальчика, а на самом деле ты девочка. Вот за это к стенке.
1: — К стенке что значит? — Ну,
3: просто наказывать жестоко. Да — Как? Ну, как жестоко, уголовная статья за пропаганду
1: подобного должна а, быть. Статья это одно. Ну, а...
3: понятно, что к стенке это, слушай, преувеличение гипербола для привлечения внимания к этой проблеме. Ну что-то и, и
1: все-таки я хочу выяснить у тебя, у Игоря Виталя, какое ты видишь наказание за это. Духу, Господи, реально ну, лет пять, не знаю, звук лет это вообще. — накинул Игорь Виталь. Главный гуманист радиостанции «Комсомольская правда». Нет, ну, безусловно, конечно, э, всякая пропаганда, она кроме нашей с тобой, она явно не носит позитивный положительный характер, ничего хорошего принести не может. И то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, где э, увеличивается количество туалетов для... Что такое? Я просто хочу тебе сказать. Для разных
3: перебью, что разрешать смену пола для избежания мобилизации должно караться по-жизненно. <laughs> Поскольку они уже теперь через верхний ларс не пробьются на своих самокатах, <laughs> то, видимо, будут пытаться пол сменить. Не получится граждане.
1: Наша постоянная и легендарная рубрика анекдот от Игоря Виттеля. А я просто хотел договорить по поводу э, туалетов их количество в Соединенных Штатах для разных гендеров. У нас э, с обычными туалетами местами проблемы. И если мы будем еще сейчас заниматься всеми этими нюансами по смене пола, придется же и в туалеты вкладываться. Я не думаю, что в период э, военной спецоперации у нас есть дополнительные деньги для этого. Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались довольны.
4: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.